0: 88. Ez a Rádió
1: 88. 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod, én komiati Ági vagyok. A következő hetekben különleges adásokkal készülünk. Az energiaválság miatt bezárni kényszerülő intézmények képviselőivel beszélgetek a Szegedestben minden héten március elejéig. Mi itt a Rádió 88-ban ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények tarthassák a kapcsolatot a közönségükkel. A ma este folyamán egyből két vendég is megtisztel minket a jelenlétével, akik a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból érkeztek hozzánk. Mindkettejük rengeteget tesz azért nap, mint nap, hogy a szegediek kuriózumnak számító kiállításokon, érdekes kulturális vagy családi programokon vehessenek részt. A rádióban is időről időre felcsendül a hangjuk. A stúdióban hegedűs Anita PR referens és megyesi Konstantin történész. Sziasztok! Szia, köszönjük a hallgatókat! Mik voltak a legfontosabb mozzanatai a 2022-es évnek a múzeumban, rögtön mondok is egyet, átlététek a százezres látogató számot, hogyha minden igaz.
2: Ez az év, ez valóban egy nagyon különleges év volt, hiszen azt gondolom, hogy a vidéki múzeumi életben, de talán az egész országos múzeumi életben is, ez egy óriási eredmény, hogy egy év alatt több mint százezer látogató jön el a múzeumba, Ugye ez azt jelenti, ez a látogató szám, hogy a Mura Ferenc Múzeum, a Fekete Ház, a Vármúzeum, illetve hát hála Istennek most már a kilátót is ide sorolhatjuk, ami ugye a főépületetein van, ezeknek a, a látogatottságának az összességét jelent. Ennek az évnek ugye nagyon-nagyon fontos része volt a Cowboy indián kiállítás, tehát a több mint 40 látogató szám azért nagyon sokat hozzátett ehhez az eredményhez, de ez mindenképpen a Móra Ferenc Múzeum történelmének a kiemelkedőbb évei közé fog majd bekerülni, hogyha majd a történelem sőt most már lassan be fog kerülni ugye a Móra Ferenc Múzeum történetébe is, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó visszajelzés volt azzal kapcsolatban, hogy igény van Akár az ilyen típusú nagy nemzetközi kiállításokra, mint a Kábó-Indián kiállítás volt. Ugyanakkor igény van azokra a típusú tárlatokra, például a Feketeházban az évelején, az év első felében képzőművészeti jellegű kiállítások voltak, amelyek nem fognak akkora közönséget vonzani, de mégis vannak olyanok, akik nagyon szívesen nézik meg mondjuk Joachim festményeit, ugye egy elfeledett Szegedi festőművészről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon büszkék lehetünk magunkra. Ez a széám, egy nagyon-nagyon szép szám és hát ez egy óriási csapatmunka eredménye, tehát nagyon-nagyon sokan dolgoznak azért a a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen keresztül, a látogató menedzsmentig, hogy ez létrejöjjön, és hát természetesen nagyon fontosak azok a, a gyűjteményi munkálatok is, amelyek például egy fekete házas kiállításon aztán megjelenhetnek. A 2020 meg a 2021
1: sem volt feltétlenül könnyű év. A koronavírus miatti bezárások tekintetében most megint egy hasonló időszakban vagyunk. Történészként, a múzeum munkatársaként, Konstantin, te hogyan láttad ezt az elmúlt időszakot?
3: Azt gondolom, hogy a 22-es évnek ez a százezres látogatói száma, ez egy komoly eredmény, és azt, azt hiszem, hogy ez demonstrálja a Szegedi Múzeumnak az erejét. És a Szegedi Múzeum erejét azt azért látják, szerte az országban is, tehát a múzeumi szakma is ezzel tisztában van. És hát bízunk benne, hogy hogy ez egyértelmű jelzés a szegedi polgárok számára is, hogy büszkék lehetnek a a múzeumok teljesítményére. És hát ami ami még itt egy ilyen huncutabb gondolat, ezek ráadásul valós számok. Tehát azért ismerjük, ismerjük a közeget, ismerjük azért a világot. Azért láttunk már arra példát, hogy különböző statisztikai trükkökkel óriási látkodói számot fel tudnak mutatni intézmények. vannak, tehát esetleg azok a hallgatók, akik most találkoznak először, egy ilyen véleményen elnézést kérek, hogy itt most kicsit lerombolom a, a világról alkotott elképzelésüket, de ilyen van. De nálunk nincs. És azért vagyunk hitelesek, hiszen ezzel például hogy hogy van egy nagyon komoly látogatói létszámunk, azért nagyon komoly bevételeink is vannak. Tehát, hogyha hagynak bennünket dolgozni, ha tehetjük a dolgunkat, akkor a múzeum egyébként bevételt is tud hozni. Tehát a látogatók eljönnek, jegyet vesznek, és ebből van bevétel. És hát ez a százezeres látogatói létszám elé tényleg sok tízmilliós jegyerbevétel párosul. Tehát a múzeumi szférát, azt nem, nem úgy kell fölfogni, hogy ez csak egy ilyen ö, ö, olyan intézmény, amelyik viszi a pénzt. Persze a kultúrára áldozni kell, vannak ö, nagy projektek, amelyek, amelyekre áldozni kell, de adott esetben azt a szempontot kell látni, hogy ez egy olyan típusú szféra, amely képes pénzt termelni. Tehát úgy kell tudni megalkotni városi stratégiákat, kulturális stratégiákat, hogy a múzeum az képes bevételt hozni.
1: Az energiaválság miatt most bezárás alatt van a múzeum. Március elején nyit. Csak címszavakban egy-két dolog, mire számíthatunk majd.
2: A 2023-as évben is természetesen továbbra is látogathatóak lesznek azok az újfajta megújult állandó kiállítások, amelyek ugye a 2020-as felújításnak köszönhetőek. Tehát itt továbbra is lehet majd látni például a tudomány állandó kiállítást máti Bence fotóival, vagy egy nagy kedvencet a Vármúzeumnak a Szeged történeti kiállítását, ahol ugye például a boszorkány mágjára lehet állni, be lehet sétálni egy börtönbe, nagyon sok izgalmas interaktív eszköz várja a Tugatókat. Ott egyszer kiderült rólam, hogy boszorkány vagyok, de állítólag mindenkiről ez derült Hát én. nem csak rólad. Milyen? Az az igazság, hogy aki, jó. aki oda bekemeredik, az boszorkány lesz, ő el lesz itt élve. Nagyon szeretik a látogatók, hála Istenek, ezt a kiállítást is. És hát látogatható lesz továbbra is a Tetőkilátó a Móra Ferenc Múzeum tetején, ahol nagyon gyönyörű szép panoráma nyílik a Belvárosi Hídra, a Tiszára, a Dómra, a Belvárosra. Nagyon megszerették ezt a kiállító helyet, pontosabban nem is kiállítottak. Tohelyez, hanem egy nagyon izgalmas selfie ponttá vált tulajdonképpen. Emellett pedig természetesen készülünk különböző programokkal is 2023-ra. Ugye ebben az évben is bízunk benne, hogy ismét meg tudjuk rendezni majd a nyári múzeumok éjszakáját. Ugye ez a legnagyobb fiesztája az évben a múzeumoknak. Szeretnénk ismét egy olyan nagyszabású programot létrehozni, mint ami 2022-ben volt, tehát kültéri színpaddal, kültéri rendezvényelemekkel is. Emellett mellett pedig szeretnénk majd folytatni a családoknak szóló programokat, például a kézműves játszóházakat, valamint nagyon jól beindultak a különböző gasztronómiai sétáink, például borséta, vagy, vagy kézműves sőrséta, amikor a kiállításokat meg lehet ismerni, egy borkóstolók, illetve kézműves sörkostolók mellett. Tehát programok szempontjából is mindenképpen egy színes, izgalmas évre számíthatunk, illetve természetesen nagyon fontosak lesznek az időszaki kiállítás, is, hiszen szeretnénk megint nagyon izgalmas és, és sokféle kínálattal jelentkezni. A után jövünk
1: vissza Hegedűs Anitával és Megyesi Konstantinnal. Ez a rádió 88 és a Szegedest. Köszönjük, hogy velünk vagy.
0: Rádió 88 Ez a Rádió 88
1: Most a rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Hegedűs Anita és Megyesi Konstantin a vendégem, akik a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból érkeztek hozzánk. Az előző blogban itt az zene előtt arról volt szó, hogy milyen kiállításokkal, milyen programokkal készültök majd márciust követően, ugye az újranyitást követően a múzeum falai között, sőt még talán azon kívül is. Az zene alatt viszont említetted, hogy van már olyan dolog, ami kirajzolódóban van, ilyen például egy kiállítás.
3: Igen, tehát jába van most bezárva a múzeum, azért ettől független természetesen dolgozunk, és intenzív tárgyalások zajlanak a 23-as év keltásairól. Nyilván ez egy komoly nehézség, hogy nem tudunk bemenni az épületbe. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy nem csak a, a látogatók előtt van elzárva most a, a Szegedi Múzeum épülete, hanem a múzeumi munkatársak sem behetnek be a, a múzeum épületbe. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nehezíti a szervezési előkészületeket hiszen alapvetően minden bent van az épületben, de hát ugye a rezsiválság miatt ilyen típusú döntést hozott a fenntartó, hogy a múzeumi dolgozók sem mehetnek be az épületbe, úgyhogy amikor a hallgató esetleg azt érzékeli, hogy, hogy általánosságban fogalmazunk csak és nem mondunk konkrétumokat, az azzal függ össz, hogy egy kicsit nehezebb a szervező munka, de intenzíven zajlik, tehát ezekben a napokban is külföldi partnerekkel tárgyalunk, nyárra szeretnénk egy nagyon komoly nemzetközi jelentőségű kiállítást leszervezni, dolgozunk rajta, ezek izgalmas tárgyalások hiszen nagyon komoly partnerekkel kell tárgyalni. Nyilván ez egy kicsit nehéz, hogy hogy ilyen össze-vissza zoomos verziók vannak, de hát ilyen ilyen az élet. A modern technikának köszönhetően tudunk tárgyalni, nem bent a múzomból, hanem különböző helyekről. Tehát zajlanak a tárgyalások, és azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, tehát hiába van mindenféle nehézség, abban bízunk, hogy nyárra egy erős témával tudunk jelentkezni. Aki figyeli a Szegedi Múzeumnak az életét, a múzeumi kejtelési történetét, az láthatja, hogy arra törekszünk, hogy mindig legyen valamiféle nagy dobás. Mindig legyen egy nagy kiállítás. egy, Egy népszerű téma köré próbálunk kijtást varázsolni. Most is ez a cél, hogy egy erős témát tudjunk felmutatni. Jól állunk, tehát én azt gondolom, hogy amikor majd visszatérünk múzami munkatársakként a múzeum falai közé, akkor onnantól kezdve felgyorsulnak ezek a, ezek a folyamatok, és a tárgyalásokat még hatékonyabban tudjuk majd menedzselni, és ezt követően, amikor már biztos megállapodások lesznek, akkor természetes, hogy a nyilvános is tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen nagy duranással, milyen nagyobb kertánssal lehet számítani. Ha összejön, és tényleg, ahogy látom ezeket a tárgyalásokat, szerintem jó esélyünk van rá, akkor egy nagyon érdekes jó téma lesz.
1: 2022-ben a sláger ugye a Cabo és Indián kiállítás volt. Ez volt ugye a tavalyi nagy dobás. Kicsit időutazzunk, és mutassuk be a hallgatóknak a korábbi hasonlóan nagy dobásokat. Mi az, ami emlékezetes volt?
2: Azt gondolom, hogy már csak a látogatottsági adatok miatt is a fáraó kiállítás 2014-ben egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve volt ezeknek a a nagyszabású, hát ilyen csúnya angol szóval élve blockbuster kiállításoknak. A szakma azokat a tárlatokat hívja így, amelyek olyan témát dolgoznak fel, amelyek nagyon népszerűek a látogatók a közönség körében. Tehát a 114 ezes látogatószámot hozott a, a fáraó kiállítás, óriási eredmény volt. Szintén érdemes kiemelni a 2016-os Pompej tárlatot. Azt gondolom, hogy a nemzetközi szintérre akkor léptünk ki igazából, hiszen akkor a Nápói Múzeumból több mint 120 tárgyat tudtunk elhozni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kapcsolatrendszer erősítést is magával hozott, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy a továbbiakban is tudjunk nagy nemzetközi kiállításokat létrehozni. 2018-ban pedig túlléptünk Európa határai, akkor jött először az Egyesült Államokból kiállítása, nagyszabású kiállítása a, a, a múzeumban. dinoszaurusz tárlatot szerveztünk, amely ez a kollekció először Európában nálunk volt látható. Azt mondja, jött egy bezárási időszak, 2019 januárjától, 2020 júliusáig, sőt augusztusáig zárva volt a, a múzeum, de 2021-ben sikerült egy Cici kiállítást létrehoznunk, életre hívdunk, óriási eredménye volt annak a kiállításnak, vagy része volt a kiállításnak az, hogy el tudtuk hozni azt az eredeti ruha felső részt, amit akkor viselt Cici, amikor meggyilkolták. Ez egy óriási küzdelem volt, ez egy többéves küzdelem volt, csak ennek az egy darab eredeti ruhának az el, elhozása és, és bemutatása. És hát jött a Kábor és Indián kiállítás 2022-ben. Én azt gondolom, hogy ezek a kiállítások is jól mutatják, hogy ezért többféle témát is feldolgozunk. Szeretünk visszamenni az időben nagyon. Lás mondjuk egy fáraó kiállítás vagy még inkább egy dinoszaurusz kiállítás, de olyan témákat szeretnénk bemutatni, amelyek tényleg nagyon-nagyon sok mindenkit vonzanak.
1: Kedves hallgató, maradj velünk továbbra is! Nem sokára folytatjuk ugyanis a beszélgetést. Ez a Szegedest, most a Rádió 88-at hallgatod. Köszönjük, hogy itt vagy!
0: Rádió 88. Ez a Rádió 88.
1: Szegedest a Rádió 88-ban. Ezt hallgatod most, vendégeim. Továbbra is Hegedű Sanita és Megyesi Konstantin a Móra Ferenc Múzeum munkatársai. A kloáka kanális klozet kiállítás ötlete honnan származik? Mert ez tényleg nem egy hétköznapi kiállítás honnan jött, és miért érdemes? részt venni egy ilyen kiállításon. Miért érdemes a csatornázás történetét egy picit közelebbről is
2: megnézni? Nagyon fontos része a mi munkánknak, hogy folyamatosan figyeljük nem csak a nemzetközi múzeumi szinteret, hanem a hazai többi múzeumnak a, a kiállításait is. Természetesen van egy nagyon komoly kapcsolati, szakmai kapcsolati hálunk, és amikor a szemünk elé kerül egy érdekes kiállítás, egy izgalmas kiállítás, akkor mindig felmerül a lehetősége annak, hogy mi ezt a kiállítást bemutassuk Szegeden is. Ilyenkor egy múzeumi szakmai csapat elmegy megnézni ezt a kiállítást, ebben ott van a kiállítás szervező, a kiállítás építő csapatnak a vezetője, mi is, mint kommunikációs szakemberek, konstantin is, mint, mint vezető, és Ezekben a kiállításokban keressük meg azokat a pontokat, amelyek érdekesek lehetnek, és hogy megnézzük azt is, hogy olyan tudjuk például tenni ezeket a kiállításokat. És hát ez egy ilyen tárlat volt, ez a bizonyos a kiállítás, ami a Kiscelli Múzeumból Budapesttől érkezett Szegedre. Elmentünk Megnéztük, ráadásul nekem akkor pont Mankóval kellett járnom, mert akkor ment szét a bokám és ez lent volt valami pince vagy egy ilyen, egy ilyen föld alatti részen, nagyon-nagyon izgalmas uh, uh, körülmények között történt ez a, ez a uh, látogatás. De kettfelésből
1: néztétek meg, vagy szakmai szakmai, szakmai. Tehát, hogy
2: ott mm. már úgy mentünk el egy, egy szakmai csapat, hogy nézzük meg, hogy ebből mit tudunk kihozni, akár a terek szempontjából, akár kommunikáció szempontjából. Elmentünk, nagyon tetszett és sikerült megbeszélni, hogy elhozzuk ezt a kiállítást. Tehát maga az ötlet, ennek a kiállításnak az ötlete, az a kisceli múzeumé volt, viszont mi nagyon szeretjük az ilyen izgalmas és érdekes témájú kiállításokat elhozni, és hát ez tényleg egy unikális kiállítás, és valóban ezért az, hogy már maga a cím nagyon érdekes, és figyelemfelkeltő, viszont természetesen ennek a címnek megvolt a hátulütője is, hogy nagyon sokan úgy gondoltak, hogy akkor ez egy ilyen vécécsésze kiállítás, és hogy tulajdonképpen fölösleges. Jönni. úgyhogy azért megvoltak a kihívások is a kiállítás kapcsán.
3: Ez egy pikáns téma, ezzel tisztában voltunk, ugyanakkor abba kell belegondolni, hogy ha most leegyszerisítjük, persze higiénia történeti kiállításról beszéltünk, de hát bizony a szempontból ez egy WC egy történeti kiállítás,
1: ami azért rendkívül fontos az emberiség történetében, tehát, kétségtelen. Ö,
3: mindenki gondoljon bele a saját életébe, a mindennapi életünket ez alapvetően határozza meg. Bizony. A nélkül nehéz elképzelni például a történelmet is de ezek a nagy történelmi figurák is ezzel a problémával fogalmazzunk így, meg kellett, hogy küzdjenek, és hát ez a kijelentés ez valóban az ókortól kezdve mutatja be, hogy hogyan volt a higiénia része a mindennapok világának. Tehát egy pikás téma, izgalmas téma, mi nagyon lelkesek voltunk, és azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül érdekes kiállítás, viszont tény, hogy a látogatók egy része, ahogy Anita ezt már említette, egy picit megijedtek ettől. Tehát ez olyan, mint amikor a Fekete Házban a Pompej részeként volt egy ilyen ókori kupleráj berendezve, és hát tapasztalató és érezhető volt, hogy a családok egy kicsit félnek ettől a témától, ami hát részben jogos, mert ez nem csak ókori kultúrtörténetről, hanem más egyéb izgalmas és bizarr jelenségekről is szól. Tehát volt egy ilyen jelenség akkor is, hogy, hogy a családok azt mondták, hogy akkor mégse jönnek. Ennél a kejtásnál is volt egy ilyen típusú tapasztalatunk, hogy az emberekben volt egy kis távolságtartás, hogy hát igen, Persze, ez része az életnek, de nem biztos, hogy kijelentésnek akarják ezt megnézni.
1: Valahogy olyan tabuként kezelik, K- talán. Kicsi tabu,
3: kicsit uh-huh. tabu, de itt most innen szólítom fel a kedves hallgatókat, hogy ne, ne féljenek, döntsük, döntsük le a tabukat. Ez a kijelentés még egy rövid ideig még látható lesz, ahogy újra nyitunk márciusban, akkor a Fekete Házban ezt a kijelentést, aki eddig még a tabuk miatt nem merte megnézni. Bátóság, biztatok mindenkit, nagyon izgalmas, pikáns, de azt gondolom, hogy kultúrtörténeti szempontból rendkívül fontos téma, tehát jöjjenek, és még majd, ami rendelkezésre áll idő, azt használják ki.
1: Maga a a kanális klozet kiállítás története, magának a kiállításnak a története tulajdonképpen honnan indul? Mi az az időpont, amitől kezdve már meg lehet tekinteni a használat történetét, hogyha lehet így mondani. És az az érdekes, hogy pont arról beszélünk, hogy tabu, és alig tudom megfogalmazni, úgyhogy az konszolidált legyen. Tehát, hogy honnan indul ez az egész időpont tekintetében?
2: Az ókortól indul, legalábbis a kiállítás szempontjából. Az ókori Rómából mutatunk be egy Cloaca Maxima nevű kis részt, ami tulajdonképpen egy közvécé volt, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. ugye nagyon-nagyon sokat változott ez a bizonyos tabusítás, azért ez valamikor itt a 18.-19. században jelent meg. Tehát előtte ez nem volt akkor a tabú, és hát ezek a közvécék ezek úgy néztek ki, hogy képzeljünk el egy ellalakú padsort tulajdonképpen, amiben vannak lyukak vájva, és szépen egymás mellé le lehetett ülni, alul folyta víz, oda mindenki elvégezhette a dolgát. Tehát ez egy közösségi tevékenység volt, és hát nagyon-nagyon sok minden történt, hiszen a kiállítás bemutatja például azt is, hogy a, a középkorban ezek hogyan zajlottak, hogy mennyire más volt mondjuk egy középkori városban ez az óriási mennyiségű szenny, amit mondjuk kijöntöttek a, a, az utcákra, még mondjuk a várakban kastélyokban ott már azért jóval visszafogottabb, és jóval, hogy is mondjam, a maihoz hasonló módon lehetett megoldani ezeket a, ezeket a típusú tevékenységeket. Tehát azt gondolom, hogy a kiállítás egy óriási korszakot ölel fel, Eljutunk a South Parkig, egészen pontosan, tehát teljesen a, a napjainkig, és nagyon-nagyon sok érdekes tárgyat, és nagyon sok érdekes és vicces történetet is meg lehet ismerni.
3: Van egy ilyen mondás, hogy régen minden jobb volt. Ez egy ilyen nosztalgikus történelmeszemléletet jelent ez a fajta gondolat. Na most a WC történeti dimenzióban az az igazság, hogy ez a gondolat valótlan. Tehát régen, <gül> történeti szempontból régen minden rosszabb volt.
1: Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk most néhány perc erejéig. A háttérbe húzódva, a szegedi kedvenceknek viszont teret adva. Ez a Rádió 88. Köszönjük, hogy itt vagy most a Szegedestet. Hallgatod!
0: Rádio 88. Ez a Rádió 88. 88,
1: és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban a Móra Ferenc Múzeum munkatársai Hegedű Zsanita és Megyesi Konstantin. Itt az imént már pedzegettük, hogy milyen korábbi programok voltak, amik át elmondások szerint azért nagy népszerűségnek örventek. Ilyen volt például a Borséta, a különböző családi programok, kulturális rendezvények, milyen konkrét programokkal keccsektettétek tavaly a hozzátok ellátogatókat, és mi várható idén?
2: 2022-ben is a legnépszerűbb, és az hát ugye a legnagyobb program a múzeumok éjszakája volt június 25-én. Ugye mindig ez az az este, ez az, az éjszaka, amikor a leginkább meg tudják magukat mutatni a múzeumok a, a szélesebb közönségnek, hiszen kilépünk a múzeum falai közül ismét lehet, ugye, ilyeneket csinálni, hiszen hála Istennek a Covid most már ebben nem akadályoz bennünket, és hát érdekes volt és izgalmas volt, hiszen 2018 óta most először tudtunk ismét kültéti programokkal is szolgálni, közben megújult ugye a Móra Park, új szökőkút készült, tehát nekünk is ez egy izgalmas kihívás volt, hogy ezek között az új körülmények között hogyan érdemes mondjuk ezt a programot megszervezni. Mivel ez volt a Káboi Indián kiállítás megnyitás az időpontja is, ezért természetesen a középpontban ez a téma szerepelt. Egyrészt hívtunk West End egy West End csapatot, akik nemcsak a színpadon játszottak el különböző jeleneteket, hanem a Kárász utcán keresztül egy cowboy indián felvonulást is meghirdettünk. A Dugonés téren vártuk a kedves látogatókat, illetve nem is látogatókat, érdeklődőket, akik Cowboynak vagy Indiánnak öltözve vehettek részt ebben a, ebben a nagyon-nagyon jó kis, kis menetben. Természetesen ez nem volt kizárók, az is csatlakozhatott, aki nem volt beöltözve. Nagyon sokan beöltöztek, és ezzel a kaskadőr csapattal együtt sétáltak végig a belvároson, akik közben több helyen tartottak ilyen kisebb bemutatókat. De emellett lehetett Rodaubikát lovagolni, különböző indián szereket készíteni, tehát tényleg a múzeumok éjszakája az most indián és cowboy színek öltözött. Szint font- program volt az őszi múzeumok éjszakája. Ezt nem mindegyik múzeum csinálja. Őszi múzeumi fesztivál az, az nagyon-nagyon sok helyen van, viszont őszi éjszaka az, az nagyon kevés helyen. Mi azt gondoljuk, hogy erre is van igény, és hát szerencsére ezt is visszaigazolta a szám. Ebben az évben is nagyon sokan voltak kíváncsiak az őszi éjszaka eseményeire, és hát természetesen itt az év folyamán olyan programokkal is vártuk a látogatókat, amelyek mondjuk nem voltak annyira látványosak, mondjuk látogatottság szempontjából. Egy borséta, vagy egy kézműves-sörös az mondjuk 15 ember számára jelent kikapcsolódást, vagy, vagy programot, de ezek rendkívül különleges programok. És azt látjuk, hogy van igény arra, hogy a múzeumnak a másik oldalát is megmutassuk, hogy nem csak kiállítások vannak, és nem csak a hagyományos klasszikus programok mint például egy, egy koncert, vagy valamilyen könnyűt mutató irodalmiest, hanem különlegességekkel is várjuk a látogatókat. És szintén nagyon nagy sikerrel futottak a kulisszák mögötti séták. Ezeknek a lényege az, hogy olyan múzeumi részekre is bemehetnek a látogatók a séták alkalmával, amelyek egyébként záró vannak a látogatók előtt, és ezt nagyon-nagyon szeretik. Emellett pedig mindenképpen érdemes kiemelni a kézműves játszóházakat. Ezek havon egyszer szombatokon délelőtt kerültek megrendezésre, Pedagógus kollégáim szervezésében és lebonyolításában. Ezek mindig egy adott népszokáshoz, egy adott kiállításhoz, egy adott jeles ünnephez kapcsolódnak, és hát van arra lehetőség ilyenkor, hogy a, a család együtt kézműveskedjen szakemberek támogatásával.
3: Szoktam olyat tapasztalni, hogy az emberek nem mindig tudják, hogy hogy a múzeumi munkatársak mivel foglalkoznak. Gyakran hallani ott, hogy hát a múzeumban úgymond csak teremőrök dolgoznak, hát nyilván ez egy felszínes tudás, a múzeum egy, egy komplex összetett intézmény. Ahogy Anita sorolta a különböző programokat, ebből is látszik, hogy egy igazi kulturális fórum a múzeum, ahol nagyon sok minden egyszerre van jelen. Tehát a programszervezés, a múzeumpedagógia, a szervezés, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a háttérstruktúrákat is működtetni kell, tehát kutatni kell a, a a múzami tárgyakat rendben kell tartani. Tehát ezért is mondom azt, hogy egy összetett komplex intézmény, kulturális intézmény a, a múzeum, és hát talán erről a helyről is érdemes ezt tisztázni, főleg úgy, hogy ahogy Anita elsorolta a programokat, hát azért én magam is egy kicsit rácsodálkoztam, hogy mennyi minden volt.
1: És mennyi minden lesz még itt a Szegedestben. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartasz. Ez a Rádió 88, az zene után pedig folytatjuk.
0: Rádió 88
1: Ez a Rádió 88 az életünk része A Szegedest mai műsorában Hegedű Sanitával és Megyesi Konstantinnal a Móra Ferenc Múzeum munkatársaival beszélgetek Említettük a múzeumok éjszakáját Ez egyébként egy országos program Szegeden is minden évben megrendezik megrendezitek tulajdonképpen milyen szakmai dolgok állnak itt a háttérben, amiről érdemes mindenképpen a hallgatóknak is tudniuk?
2: Minden egyes múzeumok éjszakája egy óriási munka, amelyben nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki bekapcsolódik. On- onnan indul mindig ez a szervezés, hogy pontosan mi az a fő téma, amit szeretnénk kiemelni. Általában ugye ez, ezen a napon szoktuk megnyitni a nagy nemzetközi kiállításainkat is, és ha megvan ez a központi téma, akkor a kollégák ennek alapjánk kezdik el megszervezni a különböző részprogramokat. Ugye nagyon fontos az, hogy van egy színpadi műsor, egy színpadi program, ahová biztosítani kell, tehát ezek ilyen nagyon unalmas, de nagyon fontos technikai részletek, hogy mondjuk megfelelő színpad legyen, megfelelő világítás, megfelelő hangosítás. Hála Istennek a múzeum annyira szerencsés helyzetben van, hogy nagyon profi kollégáink vannak, akik ebben is nagyon ügyesen és nagyon profin részt tudnak venni. Emellett pedig természetesen a szereplőknek, a fellépőknek a, a meghívása, megint csak udalmas részletek, a szerződések intézése, és hát mi azért egy nagyon nagy szervezet vagyunk, gazdasági szempontból is, és hát ez is például egy munka, hogy egy Körülbelül négyként menjünk?
1: Hány munkatársa van a Mura Ferenc Múzeumnak? Körülbelül száz
2: is bevéve ebbe a körbe. Körülbelül száz környékére tenném a munkatársak számát, ugye ez mindig változik, illetve hogy ki státuszban van, külső szerződés, belső, belső szerződés. Ez egy óriási létszám, vagy is, hát, annak tűnik, viszont viszont ne felejtsük el, hogy például egy nagyon komoly régész csapata van a múzeumnak, hiszen nagyon komoly régészeti tevékenységet is el kell végeznünk, de valóban nagyon sokan dolgoznak például ezeknek a programoknak a megszervezésében. Tehát ha összeállt mondjuk egy színpadi műsor, mindenki le van egyeztetve az, hogy ki miért felelős, akkor utána pedig nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy Ez ez az este, ez a kollégák számára is, az összes kolléga számára is egy egy közös élmény legyen munka szempontjából. Hiszen ilyenkor azok a kollégák is besegítenek például a látogatómenedzsben, a termekőrzésében, akik egyébként mondjuk a gyűjteményekkel foglalkoznak. Tehát a múzeumi közösség szempontjából is ez egy különleges este, hiszen ilyenkor minden kolléga ott van, talpon van, és segíti ennek a, ennek a rendezvénynek a nagyon sikeres és, és minél zöggenő mentesebb lezárását. És hát amikor pedig vég van ennek az éjszakának, ugye ez hajnali egy vagy hajnali két óra, akkor utána pedig még megvárjuk nagyon izgatottan az adatokat, hogy hány látogatónk volt, és hát nem tudtok, hogy a múzeumi könyvtárban ilyenkor még egy kis beszélgetés, egy kis kocintás, ott maradnak a kollégák, hogy egy picit szusszanjunk, de hát a teremőrök az igazi hősök ilyenkor, akik másnap reggel, vagy hát délelőtt tíz órától ugye már nyitják a kapukat. Egy óriási feladat, nagyon-nagyon sok része van, de hála Istennek megéri, megéri ezt csinálni.
3: A múzeumok éjszakány az egy igazi népünnepé, és akkor vannak a legtöbben a a múzeumban, akkor érdeklődnek a leginkább az emberek a, a múzeum iránt, Ekkor érezzük igazániból azt, hogy valóban van erőnk, valóban tudunk hatni a közvéleményre a szegedi polgárokra, hiszen jönnek, 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 és nagyon sokan vannak, és ez ez, ez egy fontos visszajelzés a számunkra. Valóban egy egy múzeumok éjszakája szervezés az egy egy stresszes stresszes dolog, hiszen sok mindenre kell figyelni. A 22-es múzeumok éjszakájának a fő attrakciója a Káboly-Kéjtárs megnyitása volt, és hát itt önmagában a kiejtással is kellett küzdenünk, hiszen ennek a kétásnak egy nagyon markáns részét Amerikából hoztuk. Tehát amerikai műtárgyakat tudtunk bemutatni. És hát amerikai partnerrel, az Amerikai Káboly együtt együttműködni, az megint csak egy, egy felelőt, felelős dolog, egy felelősségteljes tevékenységet jelent. Komoly dolog komoly dolog. Az amerikai pszichéja az egy érdekes jelenségeleve. Tehát bizonyos szempontból rendkívül profik, másrészt meg rendkívül felszínesek. És éppen ebből fakadóan azért vannak, vannak nehézségek. Tehát amikor például kirobbant a háború, akkor még a mi kis szervezésünkre is ez hatása volt. Mert az amerikaiak egy picit megijedtek, hogy Magyarország Ukrajnával határos. Tehát ezért is mondom azt, hogy Azért van egy stratégiai nézőpont a részükről, másrészt meg azért kicsit felszínes megközelítést is tapasztalhatunk.
1: Attól tartottak egyébként, hogy esetleg káresik az ő holmiaikban, tárgyaikban?
3: Igen, tehát benne volt a levegőben, és a, tehát a tárgyalásoknak volt egy olyan szakasza, amikor azt mondhatjuk, hogy billeget. Billegett a, a dolog, hiszen úgy mond Magyarország egy háborús ország szomszédja, És hát éppen ebből fakadóan ők az egész régióra, mert nem kezdték el ezt jobban elemezgetni, ránéztek a térképre, látták, hogy viszonylag közel van, és hát ez ez a gondolat, ez veszélyeztette a a, a kiállítást. És hogyha nyilván akkor abban a helyzetben nem tudtuk volna megvalósítani a Káboly kiállítást, akkor ez borít minden programot, borítja a múzeumok éjszakája elképzelést. Végül szerencsére ezért mondom azt, hogy nagyon szeretjük ezeket az amerikai szakembereket, mert azért a stratégiai nézőpont győzedelmeskedett. Tehát először volt egy felszínes aggodalom, utána pedig a stratégiai nézőpont az, azt sugolta, hogy nincs itt ilyen típusú probléma. És amikor a, az amerikai szakembereknek a, a legfontosabb bika megérkezett Magyarországra és megnézte a Kejtást, akkor arról beszélt, hogy, hogy ilyen profin Amerikában sem tudták volna megrendezni ezt a kiállítást. És ez a mi technikai csapatunknak, a kijelentés rendező srácoknak egy óriási elismerés volt, hogy idejön egy profi amerikai kiállítás szervező, egy káboly szakértő, és azt mondja, hogy, hogy mi is profik vagyunk, és jól csináljuk a dolgunkat. Ezek a visszajelzések fontosak. ahogyan itt említette, a Pompei kérdés kapcsán érezhettük azt, hogy fölkerültünk Európa kulturális térképére, és most a káboli kérdésnek köszönhetően Amerikából is jött egy nagyon komoly pozitív megerősítés, hogy jó úton járunk.
1: Ez a Rádió 88, meg a Szegedest, és ezzel fogjuk folytatni a későbbiekben is. A vendégem Megyesi Konstantin, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum történésze, és Hegedű Sanita is itt van velünk, szintén a múzeum munkatársa PR Referensként. És te is itt vagy velünk, amit külön köszönünk. Maradj továbbra, is, ezen után folytatjuk.
0: Rádió 88. Ez, ez a Rádió 88. A
1: hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégeim a Múl Referenc Múzeum munkatársai, Hegedűs Anita PR-referens és Megyesi Konstantin történész. Ott tartottunk, hogy szervezzük a múzeumok éjszakáját már, hogy úgy általánosságba véve. Milyen egyéb programokról beszélhetünk még, amik mindig ennek az estének a részei, a színpadi programon kívül.
2: Nagyon fontosak ilyenkor és nagy közönség kedvencek a zseblámpástések. Ugyanis vannak látványtáraink a múzeum alak sorában, van egy természettudományi, egy néprajzi és egy régészeti látványtár. És ilyenkor a lámpák azok lekapcsolva maradnak, igazán most most jövök rávelekben évek óta csináljuk ezt az energiatakarékosságot a zseblámpás tárlatvezetésekkel, hiszen le vannak kapcsolva a lámpák, és a látogatók ilyen picik zseblámpákat kapnak. És tulajdonképpen, amikor a és zajlik, akkor ők dönthetik el, hogy melyik kis állatra világítanak mondjuk rá a természettudományi kiállításom. És hát az a helyzet, hogy nekem az az egyik kedvenc, pontosabban nem a kiállításon hanem a látványtárban, az egyik kedvenc helyszínem zseblámpás szempontból, mert ugye ott reparált állatok vannak. És hát ott ilyen kis, hogy is mondjam, ilyen kis rejtelmes, sejtelmes kicsit néha ijesztőbb állatkák is vannak, akik vannak tönve, preparálva vannak, és ez mindig izgalmas dolog, főleg a gyerekek számára, hogy egy picit borzonghatnak ott a, a, a látmánytárban. Tehát ez egy állandó program, és ezt nagyon-nagyon szeretik a látogatók. E, Tálományzatése természetesen mindig vannak a különböző kiállítótermekben, különböző időszaki kiállításokon, állandó kiállításokon is, illetve mindig próbálunk valamilyen Különlegességet is hozni. Például um, talán a tavalyi évben volt olyan, hogy a múzeum tetőteraszáról uh, csillagvizsgálást tartottak a Szegedi csillagászok, és akkor be lehetett nézni, nézni a távcsőbe, és szét lehetett nézni az égen. De uh, a Ebben az évben például lehetett ilyen rodóbi bikára ráülni, ami szintén eddig nem a volt. A Kabó és Indián kiállítás kapcsán. Így igen. van, pontosan. Kézműves foglalkozások is mindig szoktak lenni. Ebben az évben szintén az Indián téma kapcsán indiai néxereket lehetett készíteni, illetve zenét is próbálunk hozni, becsempészni. Különböző minikoncertek szoktak lenni, és ebben az évben először például a fényfestés is volt a Móra Ferenc Múzeum főépületében. Ezeknek a programoknak az a célja, What? Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy erre az éjszakára nagyon sokféle látogatók közönség érkezik. Leginkább egyébként azért egy családi program szokott lenni, de nagyon-nagyon sok típusú látogatót van nálunk, és mi szeretnénk minden egyes célcsoportnak valamilyen izgalmas, érdekes program lehetőséget kínálni. Vagy például a múzeumok őszi éjszakáján fel lehetett próbálni néhány szerencsésnek azokat a filmes kellékeket, amiket a Bart Spencer féle Weston filmekben használtak, i a húzást tartottunk, és ott nagyon izgultak a látogatók, a, a hogy ki lesz majd a szerencsés. Tehát vannak e, ilyen kis viccesebb, huncutabb, meglepőbb részei is ezeknek a rendezvényeknek, és meg vannak a klasszikus részei, mint például ezek a különböző tárlatvezetések.
1: A 2023-as évet illetően is úgy néz ki, hogy lesz múzeumok éjszakája. Ide vonatkozó elképzelések, és nem kell elárulni egyébként részleteket nyilván, de ide vonatkozó elképzelések vannak-e már?
2: Az biztos, hogy szeretnénk ismét kültédi programokat, tehát szeretnénk ismét színpadot, a színpadon különböző zenés, táncos produkciókat. Ugye azért tényleg nem tudok viszont erről a részéről, vagy nem tudunk konkrétumokat mondani, és ha még nincs egy biztos kiállítási paletta, ami akkor lesz, addig nincs értelme elkezdeni a különböző rendezvényeknek, az ahhoz kapcsolódó rendezvényeknek a szervezését. Ebből kifolyólag a fejünkben már természetesen vannak, Fervek, de itt még nem kezdtünk el ennek a, a szervezésének utána menni, hiszen amíg nem biztos egy kiállítás, ugye az milyen kellemetlen lenne, hogy akkor azt mondom, hogy van egy dinoszaurusz kiállítás, és akkor dinos programokkal készülök a múzeumok éjszakájára. De nem jön össze, lesz helyette egy sziszi kiállítás, és akkor dinónak öltözött emberek rohangálnak a színpadon, miközben Ciszi vannak a háttérben. Tehát értelemszerűen ugye van ezért egy nagyon fontos sorrendje öm, a szervezésnek. De az biztos, hogy megint olyan programokat igyekszünk majd létrehozni, nagyon sok mindenki számára izgalmasak és érdekesek lehetnek.
1: Nem is kérdés, hogy a múzeumok éjszakája a rendkívül népszerű program a Móra Ferenc Múzeum életében. A számokról hozzávetőlegesen mit lehet elmondani, és arról, hogy ez nyilván nem csak a szegedi közönséget vonza?
2: óriási elismerés nekünk az, amikor egy-egy este folyamán több ezren megfordulnak a múzeumban, a, a várban, a Feketeházban. Ebben az évben is tényleg több ezren jöttek el. És ezek azok a a rendezvények, ezek azok az események, amelyek valóban ö, nem csak szegedieket vonzák, hanem akár messzebből is vonzanak látogatókat. Ugyanakkor azért azt tudni kell, hogy a múzeumok éjszakája ugye egy országos rendezvény, amiben ráadásul már nem csak múzeumok vesznek részt, hanem nagyon-nagyon sokféle más jellegű intézmény is, nem csak kulturális hagyományos intézmények, éppen ezért óriási a verseny. Hogy megragadjuk országos szinten is az emberek figyelmét, hiszen mindenki tudja, hogy a múzeum a készakája, jó, hát akkor majd elmegyünk múzeumba, de nem biztos, hogy mondjuk elutaznak más városba, hiszen múzeum az szinte mindegyik nagyobb városban található. Éppen ezért szoktunk kitalálni érdekesebb témákat, programokat, abban az, az esetben, hogyha például nincsen kiemelt nemzetközi kiállítás. Példának tudom hozni azt, amikor egy forint 50 fillér volt a fagyi, a a múzeumok éjszakáján nagyon sokan figyelték ezt ezt az eseményt, vagy amikor például a Szerelem utolsó vérig című film kapcsán egy ilyen kis szerelmes szerelmes levelező ládikás dolgot indítottunk el, hiszen ennek a filmnek az első jelenete az ott zajlik a múzeumnál, hogy az oroszlán alatt levelezett a két főszereplő titkosa, és ezek azok a pluszok, amivel viszont ki tudunk tűnni a, a tömegből, a többi múzeum közül. Úgyhogy ezeket mindig keressük. Természetesen egy nagy nemzetközi kiállítás megnyitása az maga úgymond a kitűnés, hogyha mondhatom így, tehát egy cowboy indián kiállítás megnyitása az, az unikális. Másik cowboy indián kiállítás nem fog jönni a többi múzeumban. De nagyon fontosnak tartjuk azt, hogyha esetleg olyan év van, amikor nincsen nemzetközi kiállítás, akkor pedig ilyen kis érdekességekkel, akár gegekkel hívjuk fel a figyelmet a szegedi programokra.
1: Én pedig felhívom a figyelmet a szegedi kedvencekre, ugyanis ezek érkeznek itt a Rádió 88 kínálatában. hozzát kedves hallgató, akinek köszönjük, hogy velünk vagy. Ez a Rádió 88, meg a szegedest.
0: Rádió 88. Ez a rádió 88. Ez a rádió
1: 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ez alkalommal az energiaválság miatt bezárni kényszerülő Móra Ferenc múzeumot és annak munkáját hozzuk közelebb a hallgatókhoz. Illetve egy olyan fontos eseményt és egy olyan fontos könyvet, ami végül is ennek kapcsán íródott meg, hiszen a Múra Ferenc múzeum egy munkatársa kezei közül került ki ez a könyv, ez pedig az apajgyilkosság. Konstantin, miért írtad meg ezt a könyvet? Mi volt a mozgató
3: Igen, valóban a könyvnek az a címe, hogy Apagyilkosság, Kádár János és Grósz Károly kapcsolatáról szól, hogy azt kell tudni, hogy 1988 májusában Kádár János, aki akkor már 32 éve vezette az országot, átadta a hatalmat Grósz Károlynak, ő lett az új főtitkár. Ez egy hatalomátadási kísérlet volt, de a leköszönő Kádár egy picit mégis megsértődött Grósz Károlyra, és hát maga az egész könyv erről szól, erről a politikai, de bizonyos szempontból lélektani drámáról, hiszen ha tetszik, akkor Grósz Károly egyfajta ilyen fogadott fiú volt, és hát ugye neki adta át a hatalmat az apa. És hát ez ez egy megállapodás volt, hogy Kádár átadja a főtitkári posztot, tehát a vezetői posztot Grósz Károlynak, viszont a döntéshozó testületben azt úgy hívták akkoriban, hogy politikai bizottság, Kádár János egy kisebb változást, egy kisebb személyváltozást szeretett volna csak felmutatni, míg Grózkár azt mondta, hogy radikális változások kellenek, tehát a politikai bizottságot lényegében le kell cserélni. És Kádár ezzel nem értette egyet, mert úgy gondolta, hogy ha mégis kicserélik a PB-t, akkor úgy tűnik, mintha a kádárizmus, mintha a rendszer megbukna. Gross viszont azzal érvelt, hogy a változásokhoz az kell, hogy személy változások történjenek. És ezt egy picit ilyen elvarratlanul hagyták, a párti értekezeten viszont a küldöttek radikálisan álltak az ügyhöz, grósz ennek az élére át, és lényegben kisöpörték ezt a bizonyos politikai bizottságot, a kádárista ősbölény politikusokat kiszorták a testületből, úgyhogy lényegében a régi kádáristák közül senki nem került be a politikai bizottságban, és ez Kádár Jánosnak rendkívül megalázó volt. Ezért is mondta az egyik közvetlen munkatársának, hogy a brutuszok megjelentek. És hogy tudjuk azt, hogy a, a brutusz fogalom az az apagyi a, a, a szimbóluma, és hát Kádár Jánostól származik ez a fajta megközelítés. Ez az apagyilkosság, mint könyvcím, ezt tudom, hogy egy picit erős, egy picit vad, amikor a kiadó vezetővel beszélgettünk, és én beszéltem neki erről a témáról akkor neki is elmeséltem ezt a jelenséget meg, hogy Kádár János kezdett el brutusozni, és hogy ez bizony a szempontból akár úgy is felfogható, hogy ez egy apagyilkosság volt, politikai metafora szempontjából, de én csak ilyen lazán törzénészként én csak úgy csevegtem a kiadóvezetővel, tanulság, hogy kiadóvezetőkkel nem szabad csak úgy csevegni, mert amikor ezt az apagyilkosság metaforát mondtam neki, akkor azt mondta, hogy na ez az ez legyen a könyvnek a címe, hogy apagyilkosság. Akkor egy picit megijedtem, mert maga a szöveg az egyébként szerintem egy, egy szelíd, elemzői szöveg, két ember drámai kapcsolata, meg Magyarország rendszerváltozáskori történelméről szól, úgyhogy egy picit belegondoltam, hogy úristen, az lesz a könyvemnek a címe, hogy apagyilkosság, mit gondolnak majd rólam az emberek, de egy utólag nem bánom, a kiadó nyilván azzal érvelt, hogy figyelem felhívó kell, hogy legyen egy egy cím. Na most ez megvan, tehát tény, hogy az apagyilkosság fogalom az az hát figyelem felhívó, úgyhogy végig is ilyen értelemben bejött, meg a, a visszajelzések is azt mutatják, hogy az emberek értik, hogy ez miről szól. Tehát elolvassák a könyvet, és azt mondják, hogy objektív olvasható, és azt mondják, hogy bizonyos szempontból olyan, mint egy politikai krimi, csak a valóságban is megtörtént. Márpedig, hogyha ez egy politikai krimi, akkor miért is ne lehetne apagyilkossága könyvnek a címe?
1: Egyébként mennyi idő volt, mire minden egyes részletet sikerült összeszedegetni és azt egy egészé kovácsolni?
3: A hát alapvetően három ével foglalkozom Grósz Károly életével, Grósz iskádár kapcsolatával. Megnéztem rengeteg levéltári forrást, azt gondolom, hogy mindent megnéztem, ami, ami fontos, meg, meg érdekes. Magának a könyvnek a megírás az lényegében egy pár hónapot vett igénybe, tehát emögött azért ott volt egy három éves kutató munka, kutatni az mindig izgalmas, tehát a kutató munka az azt jelenti, hogy keresünk valamit, és van olyan, hogy azt nem találjuk meg, de más viszont megtalálunk. És hát ugye itt kádár és grósz kapcsolata dimenziójában is hát egy képet kellett megalkotni. És ugye elkezdtem szépen megalkotni a, a képet, ez olyan, mint egy páz, egy kirakós. De valahogy még mindig hiányoztak pázl darabkák. És hát lényegében a könyv megírása az arról szólt, hogy összeillesztem ezeket a pázl darabokat, és hát természetes, hogy két ember kapcsolata az egy rejtély. Hiszen sok esetben egy-egy, egy pillantáson múlik, egy gondolaton múlik, hogy hogyan csapódik le a kapcsolat szempontjából az adott történet. Tehát nagyon nehéz két ember kapcsolatát fölvázolni és megírni. Amikor úgy éreztem, hogy nincs meg a darab, akkor olyan típusú, módszert használtam, hogy érzékeltettem jelenségeket, illetve minden lehetséges információ morzsát oda tettem, és bizonyos szempontból az olvasóra bíztam, hogy vonja le a következtetéseket. Tehát például az egyik legizgalmasabb jelenség ilyen szempontból, Kádár János utolsó beszéd, 1989 áprilisában egy drámai beszéd volt, hiszen Kádár János akkor már összeomlott, emberileg is, pszichésen, de egészségileg is és a központi bizottság előtt mondta el ezt a bizonyos utolsó beszédet, és ugye az ott ülő emberek azok hosszú évek évtizedeken keresztül ismerték Kádár Jánost. Ő volt Kádár, és ezen a bizonyos utolsó beszéden viszont egy szétesett szánalmas öreg embert láttak. És hát ugye fölmerültek ilyen típusú vélemények, hogy Grósz Károly tudatosan hozott létre egy ilyen helyzetet, hogy Kádárt így lehessen bemutatni a Központi Bizottság plénumán. És itt is nincs meg, nincs meg az összes információ. Tehát hiányoznak puzzle darabkák. Ezért használtam ezt a módszert, hogy próbáltam minden, mindent bemutatni, de inkább csak egy picit sejtetem, hogy, hogy mi történhetett. Egy interjúban talán Őszintén ki is mondhatom, szerintem egyébként nem arról szólt a történet, hogy, hogy, hogy Grózkáról egy csapdát állított volna Kádár Jánosnak, hanem Kádár János küzdött a lelkismeretével. Hiszen Kádár János volt nagyimre, Imre gyilkosa, aki kivégeztette nagyimre miniszterelnököt, aki kivégeztetett több száz magyar forradalmát, és élete végén Kádár János ezzel a morális teherrel küzdött. És ez jelent meg az utolsó beszédben, és azt gondolom, hogy ez így van rendben. Ennek a beszédnek úgymond csúnya kifejezésen létre kellett jönnie, hiszen amikor ez a szánalmas öregember küzd a lelkismertével, szerintem abban a pillanatban gyűszedelmeskedett az ötfontos forradalom.
1: Történik szemben, miért gondolod, hogy ez egy hiánypótlomű?
3: Eleve a rendszerváltozásról kellenek még könyvek, hogy meg tudjuk érteni az egész folyamatot. Másrészt pedig a kádárizmus az egy olyan társadalmi jelenség, ami kettősséget mutat. Óriási feszültség van ebben. Egyrészt Kádár egy tömeggyilkos. Az fontos forradalmá, forradalmároknak a kivégeztetője. Tehát ilyen szempontból soha nem bocsánhatunk meg Kádár Jánosnak. Viszont Kádár hosszú ideig uralkodott úgymond, hosszú ideig volt hatalmon, és és a kádárizmus az arról is szól, hogy egy nagyon komoly jóléti fordulat következett be. Olyan mélységű, olyan dinamikus, jóléti változások, soha korábban nem történtek a magyar történben. Tehát ez egy kettőség, egy véreskező ember, de ugyanakkor a, a korszakában mégis voltak pozitívumok, voltak élhető vonások. És ez egy olyan feszítő kettőség, hogy hiába telt el a, a Kádárkorszak óta több mint 30 év, ez a társadalom ezt még se tudta megemészteni. És azért kell ezekről a témákról beszélni, mert azért egyszerre fel kell dolgozni, tehát például a, a német társadalom a holokausznak a borzalmát azt évtizedeken keresztül tabunak tekintette. Csak a 70-es, 80-as években indult el a német társadalomban ennek a, a, ennek a szörnyű történelmi traumának a, 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 a vizsgálata, a kibeszélése. Úgyhogy azt gondolom, hogy hiába telt el három évtized, van még nagyon sok teendő, mert ez egy, ez egy megemésztetlen, megemészthetetlen jelenség egyelőre a magyar társadalom számára.
1: Ez Radio 88, benne pedig a Szegedestet hallhatod. Köszönjük, hogy velünk vagy a vendégem, a vendégeim. A stúdióban hegedűs Sanita, PR-referens és Megyesi Konstantin történész. A következőkben viszont Anitával folytatjuk a zene után. Maradj velünk!
0: Rádió 88. Ez, ez a Rádió 88. Köszönjük, hogy mindig
1: a Rádió 88-at hallgatod, benne pedig a szegedes szól, mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. Ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 podcastjei között. A mai adásban eddig beszéltünk arról, hogy hogyan kell megszervezni egy kiállítást, milyen nagy dobásai voltak a Móra Ferenc Múzeumnak az elmúlt néhány évben, és arról is, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy kulturális intézménynek, akár az energiaválság alatt bekövetkező problémákkal kapcsolatban. Ez tehát a Rádió 88, a Szegedestben pedig arról lesz most szó, hogy hogyan lehet a közönséggel tartani a kapcsolatot a bezárás alatt egy kulturális intézménynek. A Múra Ferenc Múzeum hogyan csinálja mindezt?
2: Nagyon fontos, azért... 2023-ban is, természetesen a közösségi média. Tehát ebben az időszakban is egyrészt el is érhetőek, vagy elérhetőek vagyunk ezen a platformon, vagy ezeken a platformokon keresztül is. Másrészt pedig ezen keresztül osztunk meg különböző tartalmakat, különböző információkat a múzeumról, akár majd bízunk benne, hogy a, a március elejé nyitás kapcsán is, illetve természetesen a honlapunk is mindig egy, egy alfa és omega az információ kapcsán. Ami nagyon más ilyenkor, az egyrészt ugye az, hogy a látogatók nem tudnak bejönni, viszont ugye kutatók sem tudnak bejönni. Ez megint egy olyan területe a múzeum életének, ami kívülről nem igazán látszik. Nagyon sok kutató jár hozzánk a különböző gyűjteményeink kapcsán kutatni, vizsgálódni, információkhoz jutni, és ebben az időszakban természetesen ez a, a kutató szolgálat is szünetelt, tehát például most kutatókat nem tudunk fogadni, de hála Istennek azért már nagyon-nagyon sok minden elérhető digitálisan is a múzeum gyűjteményéből. Emellett a múzeumnak a titkársága, illetve a gazdasági uh, munkaügyi osztálya, az egy önkormányzati központi épületbe költözött be egy nagy irodába. Tehát természetesen vannak olyan feladatok, gazdasági jellegű pénzügyi feladatok, amelyek uh, amelyek helyhez kötöttek, amit otthonról nem lehet elvégezni, ezt ott végzik a, a kollégák folyamatosan. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy ha valaki információt szeretne akár az újranításról, akár a múzeumról, akkor a legegyszerűbb ebben az időszakban valóban a holnapunk, illetve a Facebook oldalunk, itt a különböző elérhetőségeket is megtalálják. Azt javasoljuk, és azt szoktuk hogy ebben az időszakban e-mailen keresztül legyenek szívesek, akár a kollégákat megkeresni az érdeklődők, akár pedig a múzeum központi e-mail címén keresztül érdeklődhetnek, hiszen most mindenki olyan sokfelé van, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz például telefonon közvetlenül elérni kollégákat, nem olyan, hogy épületben vagyunk, és felkapcsolják a telefonhívást. Úgyhogy az e-mailt, a közösségi oldalunkat és a honlapunkat javasoljuk. Egyébként a múzeumot meg lehet keresni
1: kiállítás ötletekkel?
2: Alapvetően ezt úgy óvatosabban szoktuk kezelni, hiszen egy kiállítás ötlet az lehet izgalmas, viszont mi látjuk ennek a a lebonyolításának az óriási kihívásait. Tehát ha, ha valakinek van ilyen típusú ötlete, akkor óvatosan szoktunk ezekkel foglalkozni. Alapvetően azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos minden egyes kiállítás szempontjából a megvalósíthatóság kérdése, hiszen hát, hogy valakinek van egy olyan ötlete, mint például az egyik 88-as kollégám mondta, hogy a Monalizát, azt akkor mikor hozzátok el? Szeretnénk elhozni, tök jó lenne, de értelemszerűen ez nem annyira, nem annyira megvalósítható, de erre természetesen, hogyha, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne egy ilyet megosztani, akkor a, a közösségi médián keresztül, ugye a, a Facebook oldalunkon keresztül lehet nekünk írni üzenetet, de semmit, hiszen ezért ezek a kiállítások tényleg olyan szakmai szempontjaik vannak, amelyek, amelyek nagyon-nagyon komoly hozadékkal járnak, tehát csak úgy egy kiállítási ötlet nem biztos, hogy megvalósul. Mint
1: a múzeum munkatársai, mit üzennétek a bezárás alatt a Móra Ferenc Múzeum közönségének?
3: Túléltük a Covidot. ot szerint valahogy kimászunk ebből a rezsiválságból is, tehát ilyen értelemben jöhet bármilyen nehézség, az egy biztos pont lehet az emberek számára, hogy múzeum az lesz. Tehát ilyen értelemben a múzeum örök, és hát természetesen várjuk majd a kedves látogatókat tavasztól, hiszen a, a múzeum egy olyan erős intézmény, amely, amely fenn fog maradni.
1: Az adás utolsó perceiben is Hegedűs Anitával, a Móra Ferenc Múzeum PR referensével és megyesi Konstantinnal, szintén a múzeum történészével beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeim voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Neked pedig, kedves hallgató, köszönöm, hogy velünk tartottál. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetés műsorába a Szegedestbe. Viszont a helyi témák tárháza a későbbiekben is nyitva áll majd előted. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Nagyon vigyázz magadra, addig is. Ha Rádió
0: 88. Ez, ez a Rádió 88.